0: Bonjour et bienvenue à Génération Pay. Aujourd'hui, notre thème, les jeunes mamans. Pour parler de ce thème, j'ai euh, trois invités. On va commencer par euh, Mme Josiane Prescott. Salut Josiane.
1: Salut.
0: Ça va bien? Ça va très bien. All right. Qui est intervenante chez Parents Ensemble, c'est ça?
1: Oui, à la Maison de la Famille Par Ensemble.
0: Ah, super. Nous ah. avons aussi Annie Roussel, qui, elle, est intervenante communautaire CIP et Effet Papillon. Salut Annie. Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien! All right! Et nous avons la jeune maman, la, ben, la future jeune maman, Mégane Gauthier. Salut Megan. Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui! En pleine santé? Oui! Right. <rire> c'est ce qu'il faut! <rire> Donc, euh, euh, tout d'abord, euh, je vais parler avec euh, les intervenantes. Euh, commencez par toi, Josiane. Par ensemble, la famille Par ensemble, c'est quoi ça?
1: La Maison de la famille par ensemble, c'est un organisme euh, pour toutes les familles. 0,99 ans. On va aider autant les femmes qui sont enceintes que les les papas, les mamans, les grands-parents. Donc, on offre du soutien, de l'écoute, de l'entraide. On offre un milieu de vie accueillant pour les familles. Donc, ils peuvent venir nous rencontrer, euh, soit en individuel, pour toute problématique, que ce soit la discipline, le sommeil, euh, le stress. Écoute, c'est très, très large. Puis, on offre des ateliers de stimulation afin que le parent apprenne à bien développer son enfant euh, donc, on va aller toucher toutes les sphères de développement, que ce soit euh, le côté cognitif, langagier, moteur. Euh, écoute, c'est très large. On offre aussi euh, des rencontres de parents. On a une halte garderie communautaire pour les enfants qui veulent socialiser. Et on offre également un soutien en allaitement. On offre aussi des anges gardiens. Ça, c'est des grands-mamans qui viennent bercer des bébés pour offrir un répit aux parents. Écoute, c'est sûr que j'en oublie parce qu'on en a énormément, mais je vous invite à venir faire un tour, puis vous ne serez pas déçus, vous ne voulez pas repartir de là.
0: <rire> et toi, Annie, internet euh, communautaire CIP et Effet Papillon, c'est quoi CIP et Effet Papillon?
2: Euh, en fait, CIP, c'est les services intégrés en périnatalité et petite enfance. Euh, ce que ça veut dire, c'est un programme qui est offert... Euh, aux mamans euh, en devenir ou à, euh, ou à l'adulte significatif qui va être en charge de l'enfant. C'est offert dès la douzième semaine de grossesse. Euh, en fait, il y a euh, un accompagnement personnalisé qui vient avec ça, euh, soit une infirmière, une travailleuse sociale, nutritionniste au besoin. Vraiment, une équipe multidisciplinaire qui se forme autour euh, des parents en devenir pour les accompagner dans leur rôle tout dépendant de leurs besoins. Euh, sinon, de l'autre côté, Effet papillon, c'est plus un programme qui est euh, porté sur la négligence ou en prévention de la négligence, où on sait qu'il y a des antécédents, exemple, de négligence, où on va être plus dans l'intervention que dans la prévention puis dans le développement de compétences parentales. On est vraiment peut-être plus à appliquer des... Des interventions par des moyens concrets, définir des plans d'action avec les différents les différentes ressources là, qui sont autour des familles. Souvent, ça va être en collaboration avec justement le centre jeunesse là, qui vont être présents.
0: Toi, Megan euh, parle nous toi un peu. Tu as quel âge? Puis, euh, oui, tu es enceinte, mais de combien de, de, de semaines, mois?
3: Euh, j'ai 19 ans. Je suis enceinte de 21 semaines aujourd'hui.
0: Est-ce que tu es aux études, Megan
3: Non. Écoute, euh, je suis partie sur une grosse dérape avant. On va dire ça comme ça. Puis, peut-être six mois avant de tomber enceinte, j'étais en train de me remettre clean, clean, clean. Donc, durant ma dérape, je n'ai pas eu la chance de finir mon secondaire. C'est une chance que je vais reprendre après l'arrivée de mon petit bébé. Parce que c'est quelque chose de quand même assez important pour moi avec le recul.
0: Du côté de tes proches, euh, Mégane, de tes proches, de tes parents ou euh, des amis, euh, comment ça s'est passé quand tu leur as annoncé que tu étais enceinte? Euh,
3: honnêtement, mon père était vraiment content. T'sais, c'est sûr qu'avec du recul, il me l'a dit. Quand je l'ai appelé, j'ai dit qu'il était vraiment content. Mais après ça, il a commis le déclic de « Oh, OK, je vais être grand-papa. » Dans le fond, je dirais que ma mère, J'ai jamais vraiment été proche. Donc, tu j'y ai dit puis ça avait l'air d'une journée normale puis je dirais que du côté de mon copain c'était, c'était spécial tu sais ils étaient tous vraiment contents puis c'est, c'est tout ce le premier réflexe à tout être, être toucher ma bedaine hein? même si j'étais dans le fond juste à six semaines là, je pense qu'on le dit là. fait que je dirais que c'était quand même tout le monde l'a bien pris ouais. tout le monde l'a bien pris tout le monde était content pour nous puis il attend juste qu'on fasse les photocopies, des échographies, puis qu'on les amène. Là.
0: <rire> ah, mais c'est bien, ça. C'est positif au bout de savoir que euh, ton père, ben, ben, il, est, il est content. C'est, c'est, c'est bien. C'est, ça, ça a dû te faire du bien aussi. Tu tu stressée de l'y annoncer?
3: Oui, vraiment beaucoup, parce que moi et mon père, on a toujours été super proches. Puis, tu sais, même si je ne l'ai pas vu souvent, même s'il reste loin, j'ai toujours voulu comme l'approbation de papa, on va dire, tu sais. Donc là, le fait qu'il fasse bon, ok, t'es capable, t'es, t'es bonne, tu vas être une super bonne maman, puis que, tu sais, même si je parlais dans la direction où ce qu'il voudrait, il me dit qu'il allait toujours être là pour moi, que s'il y avait quoi que ce soit, il allait descendre, faire un 13 heures de route pour venir me voir. Donc, pour vrai, ça a vraiment été super rassurant, puis je dirais que c'est ce qui m'a vraiment poussé à continuer. C'est à poursuivre ma grossesse, en le fond.
0: OK, OK. Parce que là, ton, ton papa, il n'est pas à porte à côté, là. Non,
3: non, non. Il reste au Nouveau-Brunswick.
0: Oh, ouais, <rire> Ça en a fait de la route. <rire> oui. Ah, mais tu sais, c'est bien de savoir qu'il est là puis que tu tiens un bon lien avec. C'est super. Puis du côté de, de tes amis, ça a été quoi, les autres? Comment qu'on ont reçu cette nouvelle-là?
3: Euh, je dirais que d'avant, j'avais pas un gros cercle d'amis. Euh, donc, tu sais, ceux-là qui étaient déjà là, ils ont comme fait, bon, c'est pas comme si on s'en entendait pas, tu sais. Mais, j'irais que même avec le temps, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont partis. c'est même là, j'ai deux amis, il y en a une qui vient tellement plus souvent chez nous, que je sais pas si on est amis ou pas, ou si on est juste à temps partiel. Mais, écoute, une fois de temps en temps, elle vient chez nous, on écoute Occupation double, puis... On se fait bien du fun. Mon autre amie, je dirais qu'elle, c'est sûr qu'elle ne partira pas dans un coup de vent. Ça fait huit ans qu'on est meilleure amie. Donc...
0: Et, mais toi, quand tu l'as su, est-ce que tu étais surprise? Tu étais comment? La, la première minute, comment tu as réagi?
3: Honnêtement, si je pourrais te dire ça en une phrase, c'est « j'étais paniquée <rire>
0: ». Oui.
3: J'étais paniquée, je savais pas quoi faire, je savais pas Écoute, si c'était vrai ou pas. J'ai dû faire cinq tests de grossesse en moins de deux heures, pour savoir si c'était vrai, là, si c'était, ça se passait là, là, ou si c'était juste une erreur dans le test. Là. Rendu au cinquième, j'ai comme fait, bon, OK, non, ce sont tous positifs, là, c'est, c'est, c'est clair que c'est ça qui est ça. Fait que je dirais que ma première réaction, ça a été euh, de le dire à mon intervenante de la C.G.E. qui, elle, elle me... Comme, mis en contact avec euh, un infirmière puis une travailleuse sociale du CLSC pour voir toutes les options que j'avais. Puis, c'est comme, me supporter un minimum dans le fait que j'apprenne ça, comme ça, autant de bonheur, sans... Comme, savoir où m'en aller, sans savoir que ça allait arriver.
0: Est-ce que toi et ton chum, c'était dans les plans d'avoir un enfant tout de suite? Ou vous auriez voulu attendre un peu plus?
3: Honnêtement, on aurait aimé ça attendre plus longtemps un petit peu. Là, ça fait environ deux ans qu'on est ensemble. T'sais, ça fait pas beaucoup. Là. Mais écoute, les deux, on espère super contents pareil. C'est sûr qu'à l'âge qu'on a, on aurait eu d'autres expériences à vivre. Puis on se dit que peut-être que ça, ça va être difficile parce que toutes les expériences qu'on aurait voulu vivre, qu'on aurait pu vivre... Avec un bébé, ça sera pas possible nécessairement. Mais tu sais, on se dit que, écoute, si c'est arrivé, il y avait une raison pour que ça arrive. Puis, tu sais, on voit ça quand même bien là. C'est, On est quand même heureux. Puis, il a l'air super content de savoir qu'il est papa. Puis, <rire> tu sais, dans pas longtemps, là, il va avoir un petit bébé dans les bras. Là.
0: Ben oui, il y a plusieurs activités se fait à trois. Là, vous allez juste <rire> les faire en famille. Mais c'est, c'est le fun d'entendre parler le. Le, le, le futur papa, il est très présent aussi. Oh oui, vraiment ça, c'est, beaucoup. Ça, c'est, c'est vraiment plaisant à entendre aussi. C'est super bon, c'est, oh, c'est beau. Euh, par rapport à... Parce que là, on le sait que euh, bon, la famille, les amis, ils le prennent bien euh, du côté euh, du regard de la société. Parce que si, mettons, on recule 50-60 ans avant, à ton ah. âge, c'était normal <rire> d'avoir, euh, d'avoir un bébé, de tomber enceinte. Mais on dirait qu'il y a comme eu un, un petit oups pareil dans le temps qui fait que Oh, on dirait que les, les, les gens ils se préoccupaient plus du travail avant de tomber enceinte, ça de même puis là, on dirait que c'était comme... à On est comme dans une rendue dans une, une société où euh, tomber enceinte si... Euh, tu sais, c'est, c'est plate à dire, mais si, si dire si jeune, c'est, c'est comme... Avant, oh, mais voyons donc, tu penses pas à tes études, tu ne penses pas au travail. Ça a été quoi un peu le regard de la société au travers de ça?
3: Je te dirais que c'est vrai que c'est pas mal ça. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, c'est sûr qu'on ne l'a pas dit nécessairement à tout le monde, mais... Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, c'était surtout ça le monde qui me répondait. Puis ton école, c'est quand que tu vas le finir. Mais là, tu n'as pas eu le temps de te trouver un travail encore. là. Puis, tu sais, veux, veux pas, tu, tu t'attends à une autre réaction, parce que toi, tu, tu es contente, tu es heureuse dans ce que tu vis. Mais je dirais que, sérieusement, le plus rough, c'est justement quand tu dis, « ouais, mais c'est parce que je t'enceinte enceinte. » Puis, « Ah, mais là, tu es bien trop jeune pour ça, là. » C'est, c'est, c'est la phrase, de, je te dirais, qui gosse le plus. C'est se le faire reprocher à chaque fois que tu en parles, tandis que toi, tu es contente, puis tu as le goût de le partager, tu as le goût de comme d'en faire part aux autres, que tu es dans le, une petite bulle de bonheur, puis tu es sur un petit nuage.
0: Vous, euh, mesdames, je reviens à vous, euh, Josiane et euh, Annie, euh, j'imagine que vous, vous avez dû en côtoyer des jeunes mamans aussi.
1: Effectivement. Oui. Dans notre quotidien, euh, c'est pas rare. Là. Mmh.
0: Puis qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, se passe dans ce temps-là C'est quoi les, 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 les mots réconfortables qu'il faut dire Y en a tu des fois qui sont en détresse, qui arrivent en détresse, puis qui ils ils semblent être perdus
1: mais écoute, oui, oui, parce que je te dirais qu'à tout âge, quand tu fais un test de grossesse puis il est positif, tu commences à t'inquiéter au moment où ce as un plus sur le test. Donc c'est un stress que tu aies 30 ans, que tu en aies 25, que tu aies 15 ans. C'est un stress quotidien. Donc, nous, on les accueille. L'âge, importe peu, en fait, pour nous. Tu c'est. Oui, on est conscient qu'il y a des choses qui vont changer tu sais, dans ta vie, c'est sûr. Mais encore plus important qu'on soit là pour les accompagner puis les préparer à ce qui s'en vient. Tu sais, parce que, oui, les enfants, c'est beau, mais c'est pas rose à tous les jours. Là. Écoute, euh, tu sais, je le sais, là, je parle en connaissance de cause. J'ai <rire> deux jeunes enfants à la maison puis je côtoie des mamans tous les jours, des papas. Donc, effectivement, mais tu sais, je pense que juste le fait de savoir qu'ils ont une place dans notre organisme, pour être écouté, être soutenu, être rassuré Que s'il manque de, de, de vêtements, de bébés, de couches de lait, on est là pour les dépanner. Juste ça, je pense ça fait une grosse différence. Dans, OK, je suis enceinte, mais j'ai des gens derrière moi pour m'aider et me soutenir. Là. Donc, je pense que juste notre écoute, notre chaleur, euh, c'est pas mal ça.
2: Hmm. Je ne
1: sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Annie. Hein? Ben effectivement, je suis
2: d'accord. <rire> je pense que c'est, c'est un beau résumé, puis tu sais, je pense que l'âge rajoute, oui, des obstacles ou des facteurs de risque, si on veut, mais euh, le, un facteur de protection, c'est l'entourage, c'est le réseau, c'est les ressources qu'on a autour de nous, puis la faculté à l'accepter aussi, cette aide-là là, qui est offerte. Là. Fait qu'à partir de là, je pense qu'il y a quelque chose de bien quand même qui peut, euh, qui peut se créer. Là, quand Puis Comme Josiane le dit, c'est pas une question nécessairement d'âge, mais de contexte de vie. T'en es rendu où? T'sais, déjà là, si c'est un enfant qui n'était pas nécessairement planifié, tu n'as pas un contexte de vie qui est propice à l'accueillir, c'est sûr qu'il y a des questionnements qui embarquent. De toute façon, même si tu es prêt, même mm-hmm. si c'est voulu, les questions embarquent. T'sais. là c'est, c'est tout à fait normal, c'est le côté rationnel. T'sais.
0: Quels sont les avantages et les désavantages de tomber enceinte si jeune, selon vous?
1: Bien, écoute, je sais pas, mais regarde, toi, qu'est-ce, c'est quoi les désavantages que tu
3: vois à, à tomber enceinte? Euh, je dirais, il n'y en a pas tant. Tu sais, parce que je me dis d'un côté, OK, oui, je suis jeune, j'ai pas tout vécu. Mais d'un autre, je me dis, dans le fond, mais que j'aille 30 ans, là il sera pas tant vieux que ça. Ben, il ne sera, sera pas tant jeune que ça. Là. Fait, mais que j'ai à cet âge-là, dans le fond, qui sait peut-être que je vais être full, full proche de mon bébé? Là, ben, mon bébé. va être un quasiment une ado. Oui, mais, ouais, <rire> mais tu sais! <rire> du moins, tu n'auras plus de couches à changer. <rire>
1: <rire> 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 moi, j'ai envie de rajouter à ça, dans ce que j'ai observé depuis les années que je suis à part ensemble à tu ensemble Tantôt, tu parlais de tes amis. Bien, ce que j'ai pu observer, moi, c'est des fois, c'est le réseau. Hein? Parce que, tu sais, quand on a un bébé, puis qu'on ne fait pas nos nuits, puis c'est pas évident, puis là, il y a un parter le samedi soir, il y a un parter le vendredi, bien, tu as moins d'énergie, puis ça ne te tente pas. Parce que tu sais que le lendemain, il faut que tu t'occupes de ton enfant, puis tu as envie d'être là à 100 pour lui. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est le réseau qui diminue. Tu sais, les vrais bons amis restent, mais ceux-là qui sont plus là pour faire la fête, puis foirer, comme on dit, <rire> souvent, c'est ceux-là qui vont partir. Donc, c'est plus à ce niveau-là, là, je pense. Là. Puis l'avantage là, d'avoir des enfants quand tu es jeune, du moins, c'est que tu as beaucoup plus d'énergie. <rire> <rire> Donc, euh, tu as plus d'énergie souvent pour jouer avec eux, tu te mets à quatre pattes, à genoux pour jouer à des jeux. Euh. Fait que tu te remets plus aussi d'une nuit blanche. Où, euh, moi, je pense que ça a des avantages
2: aussi. Oui. Ouais.
0: Toi, Annie, est-ce que tu vois des, des, des avantages, des avantages à tomber enceinte si jeune?
2: C'est sûr que je partage le discours de Josiane. Tu as l'énergie, la, la capacité de, de récupération qui est plus grande, peut-être qu'à un, un âge plus avancé, ça, c'est sûr. Mais garde l'a mentionné, le fait de créer une relation de proximité euh, assez tôt, puis quand même, avant avoir 30 ans, pis c'est encore la possibilité de réaliser des projets qu'on a mis sur pause. Là. Il n'est jamais trop tard. Euh, au niveau des avantages, je dirais que c'est, des, c'est ce qui me vient rapidement en tête. Là,
0: là Mégane, tu es enceinte de cinq mois. Euh, comment ça fonctionne, les préparations? Comment ça marche? ton ton champ du petit ou la petite? On ne sait pas encore.
3: Oui, je sais c'est quoi. Oui? Oh. Euh, donc, on va avoir un petit garçon. Euh, je dirais que tout va très bien. En ce moment, euh, on s'entend qu'il a fallu mettre notre coloc dehors. Donc là, c'est repeinturer la chambre, la couchette, les, les toutes les affaires. Là, je dirais que c'est vraiment pas compliqué à trouver, mais tu sais, de se dire, est-ce que je les prends nus, est-ce que je les prends pas nus, est-ce que, je dirais qu'il y a plein de questions qui s'en viennent derrière de ça là, parce que tu sais, là, j'ai la chance d'avoir une marraine qui est là pour moi, puis qui vient d'avoir un petit garçon, puis que, tu sais, elle, elle n'en aura plus d'autres après. Tu elle en a déjà eu deux avant, là. hein? Je trouve que c'est assez, mais tu sais, amorphile ça. Mais tu sais, il reste que là, il y a un certain stress de, est-ce que je vais tout avoir, mais qui arrive?
0: Ouais, c'est ça, parce que ça va vite, là.
3: <rire> oui, oui. <rire> Au début, j'étais comme, bon, ça, ça, j'ai mon temps, tout va être correct. Mais finalement, je dirais que, euh, même pour le linge de bébé, là, je suis vraiment contente que ma mère m'ait amenée à part ensemble parce que, écoute, c'est, c'est pas mal tout là que je suis venue chercher mon linge de bébé, là, parce que... T'sais, avec l'appartement, avec tout, euh, c'est, j'ai pas nécessairement les sous d'acheter euh, t'sais, tout en nœud c'est le fun d'avoir quelques pyjamas nœuds Mais tu sais, anyway, ça les met tellement pas longtemps, là. Tu en deux mois, le pyjama, il fait plus, là. Fait que tu je trouve ça vraiment pratique. Puis tu même si, exemple, la couchette, on on l'a pas finalement, mais ben, je sais que là-bas, je vais pouvoir aller faire un tour, là, puis faire... Bon, ben écoute, j'ai pas de couchette encore. Si t'en vois une ou si vous en avez une, ben vous me le direz, tu sais, c'est, c'est vraiment le fun, de être qu'on va voir qu'il y a de l'aide partout pour nous autres, pareil.
0: C'est parfait ça. Puis vous, les filles, côté préparation, absolument, qu'est-ce, comment ça se passe les préparations là, d'un enfant? Quelqu'un, on sait que l'enfant va arriver bien vite, là, par rapport à préparer la chambre, préparer la couchette, à parler un peu d'équipement. J'imagine que même ce magasin magasiner un siège de bébé aussi.
1: Oui, bien, on offre le service de de location de siège d'auto. Donc, euh, tu sais, il y a moyen, là, avec Par Ensemble, de prêter un siège d'auto pour un, un certain temps à une maman ou à un papa qui en a besoin. Sinon, euh, écoute, c'est ça, on a tellement de matériel, c'est usagé, mais encore bon, des petites chaises vibrantes, euh, du linge, des chaussures, des jouets pour bébé. Puis on vit tellement dans un monde de surconsommation et de plastique à pu finir que j'encouragerais la population à venir chercher du stock pour que ça parte puis qu'on réutilise. Tu sais, euh, notre échange tout, il est rempli, là. Puis on est content quand il y a des mamans et des papas qui viennent chercher du matériel, c'est super. Puis comme Megan le nommait, si elle a besoin d'une couchette, ben tu sais, oui, nous, on va garder l'œil ouvert. Puis souvent, on a des téléphones de gens qui nous disent ah hey, j'ai une belle couchette neuve, je ne veux pas la mettre à vendre. J'aimerais ça la donner de une maman dans le besoin, un papa. Ah, bien, super, tu sais, euh, on, on sait le donner à qui puis aux bonnes personnes. Donc, c'est super intéressant là, de, de ce côté-là. Oui. Puis j'ai envie de rajouter en plus, on parle de matériel, mais tu sais, quand on, on accueille un enfant, c'est aussi de penser, bon, l'accouchement, comment ça va se passer? Ouais. Qu'est-ce que je mets dans mon sac pour partir à l'hôpital? Euh, est-ce que j'allaite mon bébé ou je donne la bouteille? Ouais, est-ce ça. que je prends les couches lavables ou je prends des couches jetables? De tu sais, c'est toutes des questions qui viennent avec la maternité puis la grossesse. Puis tu sais, on on est formé, puis on est là pour y répondre aussi, puis outiller la maman pour qu'elle prenne la meilleure décision pour elle, dans quoi qu'elle est bien, t'sais.
0: J'imagine que dans la préparation aussi, il y a, ça va être surtout de questions de budget aussi. Hein? Parce que là, tu sais, on, on tombe de deux, puis en l'espace de 24 heures, on est trois. <rire> Donc, euh, j'imagine que la question de budget, ça doit être là. Tu il y en a qui ne l'ont pas facile aussi. Donc, j'imagine que le budget... Quand que tu commences à mettre un budget, ben c'est, c'est, c'est quoi, il faut que tu regardes en premier là, quand que c'est un... Tu as un nouveau-né. Là.
2: C'est sûr que c'est un facteur qui rentre en ligne de compte. Tantôt, on parlait euh, des programmes, justement le programme CIP, euh, un des facteurs est le revenu. Euh, donc, automatiquement, c'est quelque chose qui va être considéré. Puis on le sait que ça en prend du matériel. Puis c'est peut-être des choses qu'on va mesurer au fur et à mesure de l'expérience parentale. Je te dirais que euh, chez nous, dans l'échange tout, comme Josiane l'a mentionné, il y a vraiment beaucoup de matériel, autant des vêtements, euh, même de la nourriture, des couches. Euh. Fait que ça vaut la peine quand même de venir faire un tour, de s'équiper euh, peut-être d'occasion plutôt que neuf. Oui, certains éléments, c'est toujours plaisant, mais euh, essayer de réduire aussi notre consommation dans ce sens-là, puis ça permet de donner un gros coup de pouce, je pense, là.
1: J'ai envie de rajouter... excusez je rajoute toujours ah hey, Non, mais c'est chose. bien, ça. C'est, c'est fait pour ça. <rire> euh, c'est je que je parle, non. je parle, moi, je parle. <rire> mais tu sais, j'ai envie de rajouter, là, pour ce qui est... Tu sais, les finances, tout ça. Tu sais, on va revenir à la base, là, de la pyramide de Maslow, hein, tu sais, se vêtir, se loger, se nourrir. Oui. C'est les besoins de base. Donc, pour accueillir un nouveau-né, un enfant, il faut qu'il soit dans des conditions, du moins qu'il est capable d'avoir un toit sur la tête, bien manger, être vêtu être au chaud. Donc, c'est ça, c'est la base. fait que, Oui, là, Mégane, elle a ça, puis ça, ça va bien pour elle, mais on rencontre des mamans que ça va moins bien là, que cette base-là, ils ne l'ont pas. Mm. Donc, c'est dur de partir dans la vie avec un nouveau petit bébé quand tu n'as pas la base. Donc, ça, ça peut être un facteur de risque qui est très important là, euh, pour l'arrivée d'un nouveau-né. Donc, euh, c'est ça. Fait que, c'est sûr que si les futurs parents n'ont pas d'emploi ou pas de scolarité, ça risque d'être un petit peu moins rose. Là. On se le cachera
2: pas.
0: Oui, parce que euh, tout, euh, de ton côté, Megan, ça va bien. C'est le fun. Il y a <rire> du positif partout. Mais il y en a que pour d'autres jeunes mamans, c'est, c'est, des fois, c'est, bien souvent c'est le contraire. Hein. Des fois, il y en a même qui peuvent tomber enceinte à 15 ou 16 ans. Puis bien souvent, on, la question de l'avortement est même soulevée. Est-ce que vous en avez déjà rencontré, vous, des, 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 des jeunes, là, vraiment, des, des jeunes adolescentes qui que vous avez rencontrées et qui étaient mal prises? Puis...
1: ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, on, on les revoit aujourd'hui, tu sais, avec leurs enfants. Il euh, y en a pour qui ça a bien été, mais il y en a pour qui ça ne s'est pas bien passé.
0: Non, c'est ça, là. Tu sais, il
1: y en a qu'aujourd'hui, les enfants, ils l'ont pu parce qu'ils ne les ont pas accueillis dans des conditions favorables pour mettre un enfant au monde. Donc, c'est sûr qu'il y en a que les centres de jeunesse sont rentrés dans le vie parce que la sécurité de l'enfant était compromise. Donc, il y a des enfants qui sont plus avec leurs parents aujourd'hui parce que, justement, est-ce que le parent était assez mature pour être capable d'avoir un enfant? Peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, il y en a, il y en a dans cette gang-là qui ont plus leurs enfants. Donc, tu sais, c'est parce que ça n'a pas si bien été, là. Mm.
0: Mm. Puis j'imagine que pour des mères qui, qui sont euh, monoparentales, c'est aussi le même problème aussi. Là, t'sais, ces fois, c'est, c'est difficile.
1: Ben effectivement. Écoute, euh, être monoparental, c'est pas facile. C'est, c'est de...
2: d'autant plus un défi. Là, t'sais, tu ne peux pas demander à l'autre parent de prendre le relais quand tu es fatigué, quand ça va moins bien. C'est euh, ce qui est quelque chose de normal. Mais tu t'as pas quelqu'un qui est là peut-être 24-7 ou qui peut prendre son congé maternité, paternité, qui peut t'accompagner un certain temps pour te permettre de récupérer. Fait que c'est sûr que c'est un facteur qui a une influence. Il n'y a personne qui
1: peut partager de la charge mentale. <rire> ben oui! <rire> de, la, du parent qui est monoparental, tu sais. Donc euh, tu sais, on se le cachera pas. Euh, quand on est jeune, 15-16 ans, puis on est amoureux, ça va bien, on espère être toute la vie avec notre partenaire, puis... mais ça se peut que des fois tu aies envie de vivre d'autres expériences. Ça se peut. Fait que c'est pas rare les jeunes parents qui ont des enfants qui finissent par ne plus être ensemble parce que qu'un enfant, ça change une vie. Un enfant, ça bouscule un couple. Quand tu as un enfant, c'est plus juste une femme, un homme, qui vivent des, des tripes à deux. Là, non, il y a un être humain qui dépend de toi, que tu dois t'occuper à chaque jour et à chaque nuit. Donc, souvent, il euh, y en a qui vont, tu sais, les conjoints vont peut-être faire, Ah, mais ben, tu sais, j'ai plus la place que j'avais » ou « OK, mon Dieu, euh, je pensais pas que c'était comme ça. » Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui se séparent. Puis, de toute façon, aujourd'hui, en 2021, on le voit, là, il y en a beaucoup des familles monoparentales et recomposées. C'est pas rare que t'aies 16 ans ou que tu en ailles 36. Ou... Donc... Euh, ça peut, ça peut arriver, effectivement.
0: Puis quand il y a question justement de, 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 d'avortement, euh, comment ça marche? Nous, on a, on a plus des services pour le
1: soutien au deuil périnatal. Donc, on va, mais on va les accueillir aussi. T'sais, une maman ou un papa qui va perdre un, un bébé dans, dans, en cours de grossesse, euh, c'est un deuil qui vient avec ça. Que, que tu voulais le garder ou pas, c'est quand même un deuil. Là. Le corps de la femme vit des gros changements, des hormones. Donc, euh, la plupart du temps, là, ça va être vraiment le médecin qui va référer à nous, à part ensemble. Puis, euh, c'est, on les appelle les marraines Donc, c'est des mamans qui ont passé par là, puis qui comprennent vraiment le parent, donc qui vont l'épauler, le soutenir, l'accompagner, l'écouter. Euh, je te dirais vraiment que c'est ça. Là. Puis, c'est le service qu'on offre, nous, là, pour le deuil périnatal. Mais pour ce qui est de l'avortement, c'est plus du côté médical. Là.
2: Justement, quand tu vas rencontrer une infirmière ou une travailleuse sociale euh, qui va être infirmée, informée de, de la grossesse, à partir de là, ben, les options sont présentées. Là. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis euh, mesures-tu l'impact que ça va avoir sur ta vie d'accueillir un enfant aussi? Fait que je dirais que c'est peut-être plus du côté du CIUS, aspect médical à ce moment-là, qu'on se tourne vers l'avortement. Là.
3: Bien, je dirais pour moi, m'avoir posé la question, euh, je dirais que c'est vraiment au CLSC. Euh, ils ont une infirmière qui est spécialisée là-dedans avec une travailleuse sociale. Puis souvent, les deux, ils, ils rencontrent ensemble. Puis ils t'expliquent ce que ça implique, l'avortement. Ils peuvent te parler aussi de l'adoption. Ils ne parlent pas juste nécessairement d'un sujet parce qu'il n'y a pas juste une option qui s'offre à toi quand tu n'es pas sûr de ce que tu veux nécessairement.
0: Okay, mais c'est, c'est, c'est bon à savoir. <rire> Merci. Euh, Mégane, euh, justement, tu es et à cinq mois. As-tu déjà planifié ton, ton accouchement? As-tu déjà pensé à ça? Là?
3: Ben, comme j'ai parlé avec mon infirmière, honnêtement, je pense que je vais essayer d'y aller naturel Mais tu sais, c'est sûr que je vais vouloir avoir l'épidurale Écoute, je ne tolère pas la douleur pour une scène. Je me pète un orteil, puis j'ai l'impression que j'ai de m'arracher le pied. Donc, je me dis que c'est peut-être une bonne idée. <rire> Mais, si j'ai pas le choix de faire une césarienne, là, écoute, euh, c'est pas ce qui me stresse le plus. Là. Ouais.
2: La vie est bien en faite. Le processus de la grossesse, ce pas pour rien qu'il dure 40 semaines, puis qu'on parle de trois trimestres, t'sais. Parce que, justement, il y a un processus, oui, hormonal, corporel qui se fait, biologique, mais il y a un processus mental qui se fait à travers de ça aussi. Rendu à terme, je pense que les mamans, ils sont prêtes là, à rencontrer leurs enfants. Donc, euh, <rire> oui, je pense que la vie est bien faite de ce côté-là.
1: Effectivement. Puis tu sais, tu nommais tantôt, ah, avant, les, les femmes avaient des enfants jeunes, il y en avait beaucoup, puis ça n'existait pas dans le temps, ça, la, la péridurale. Les femmes se faisaient confiance, confiance en le corps, puis il y en avait des fois 14, des enfants. tu sais. Ouais. Puis euh, toutes les femmes qui ont eu des enfants te diront « Ah, euh, oh, j'en ai eu un deuxième puis un troisième parce qu'on ne s'en rappelle plus. <rire> » hein, Il paraît que c'est n'est pas si pire que ça, on ne s'en rappelle plus. <rire> ben, tu sais, je peux corriger en disant qu'on s'en rappelle, là, excusez, là, mais, mais c'est tellement un moment fort, c'est tellement beau. C'est souvent le plus beau moment de la vie des parents, tu sais, la naissance de leurs enfants, parce que c'est plein d'émotions mélangées. Mais... Tu as bien beau te préparer un accouchement, là, tu ne sais pas qu'est-ce qui, vraiment qu'est-ce qui s'en vient. Tu tu peux dire, ah, j'ai mon plan de naissance, je ne veux pas prendre la péridurale, puis finalement, ça vire en césarienne, puis ça se peut, fait que moi, je conseille de ne pas se faire d'attente, puis de juste focusser sur le fait que mon bébé, il faut qu'il sorte, il va être en santé, le support de ton conjoint qui est là. Tu, écoute, il ne faut pas que tu te mettes trop d'attente parce
0: que tu risques d'être déçu. Là, moi, je ne suis pas papa, fait que j'ai comme plein de questions. C'est quoi sur un plan de naissance? <rire> c'est, c'est, c'est quoi sur un plan de naissance et on, on fabrique ça pendant neuf mois? C'est... Écoute, un plan
1: de naissance, là, tu y penses pendant ta grossesse, puis tu peux écrire sur une feuille comment tu veux que ça se passe. Parce que les femmes enceintes ont des droits. Tu as le droit, toi, de dire euh, « Moi, je veux que les lumières de ma chambre soient tamisées. <rire> » Tu as le droit de mettre de la musique, si tu veux. Ah. Euh, tu peux décider, est-ce que tu veux qu'il y ait juste le médecin ou qu'il peut avoir un stagiaire? Tu sais... Parce qu'il y en a qui ça le tente pas. Euh, tu sais, tu as des droits, puis tu peux les faire respecter pendant que tu accouches. Puis souvent, ça, les femmes, ils ne sont pas au courant de ça. Donc, euh, tu sais, tu peux dire justement, ah, je veux la péridurale, je la veux pas, euh, je veux telle, telle chose. Ou, tu peu importe, mais euh, un plan de naissance, en gros, ça ressemble à ça. Est-ce que ça fonctionne la plupart du temps? Je te dirais, pas tout le temps. <rire> <rire> c'est mon idéal en tant oui, que telle. Mais c'est sécurisant de s'en faire un, je te dirais quand même. Parce qu'on dirait que tu pars comme en confiance en te disant, OK, tu sais, je me sens prête, mais ce n'est pas toujours euh, le résultat espéré, mais du moins, euh, ça se prépare. Un accouchement, ça, ça peut se préparer quand même. Oui, puis on parlait de, de, juste de préparer le sac de naissance avant. T'sais, c'est pas quelque chose que tu fais à 40 semaines, à la dernière minute. Non. T'sais, surtout quand c'est un premier bébé, tu le prépares d'avance. Tu vas voir, bon, qu'est-ce que ça me prend? Qu'est-ce que l'hôpital va me fournir? Donc, euh, c'est le fun. Tu laves tout ton petit linge avant. Tu arrives à l'hôpital avec ça. Puis tu sais, c'est ça, tu te sens en confiance. Si jamais tu perds tes os chez vous, dans ton salon, <rire> ben là, tu vas faire OK, mon sac est prêt. Parce que ce sera pas <rire> le temps de le faire, là, <rire> en deux de contraction. <rire>
2: Ça te permet, je pense, de penser à chacun des aspects aussi. Même s'il euh, y a des choses sur lesquelles tu n'auras pas le contrôle, ne serait-ce que l'aspect médical, ben, rendu là, ben, au moins, ça te permet de, d'évaluer chacun des, des, des étapes qui
0: s'en viennent, si ouais. on veut. Là. Ouais. Toi, Mégane, est-ce que tu t'en es sorti un, euh, plan?
3: Je te dirais non. j'ai pas pensé encore à ça. Tu sais, je me dis que si je me fais un petit plan comme ça, puis là, j'espère trop le tenir à la lettre. Que là, après ça, je ne ferai peut-être pas quand que ça va se passer puis ça ne se passera pas comme je l'imagine.
0: Écoutez, euh, merci beaucoup, les filles. C'est, on va être en pleine à notre conclusion. Euh, tout d'abord, euh, merci beaucoup, Josiane.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Oui. Ouais. Euh, si on veut te, te rejoindre à ton travail, justement, chez Par Ensemble, c'est comment qu'on fait pour te rejoindre?
1: Écoute. La meilleure façon, c'est de rentrer et d'ouvrir la porte. <rire> en tout le monde est le bienvenu. Sinon, il y a toujours par euh, téléphone au 418-239-0339. Et notre page Facebook qui est très active là également. Puis, toutes les intervenantes, on a un Facebook personnel. Donc, c'est moi, c'est Josiane par ensemble. On a Annie par ensemble. Donc, on peut venir parler directement là, sur Messenger avec l'intervenante avec qui tu as plus d'affinités ou, ou aller poser directement une question sur la page de la maison de la famille en privé. Donc, c'est la meilleure façon là, de communiquer avec nous,
0: je te à, quelle, à quelle place vous êtes située? On est au
1: 1879 rue des Mélaises, la rue derrière euh, le Tim Morton. Donc, euh, c'est là qu'on est, dans notre belle grande maison des familles.
0: Parfait. Euh, merci beaucoup aussi à Annie Roussel. Oui, Parfait. merci
2: beaucoup à toi.
0: Oui, puis si on veut te, te, te rejoindre ou te contacter, c'est euh, par rapport à la communauté euh, CIP et effet papillon. C'est, ça marche comment?
2: En fait, mon bureau est situé à la Maison de la Famille par Ensemble. C'est de la même façon que Josiane vient de le mentionner, euh, soit par téléphone, par Facebook ou simplement venir nous visiter.
0: Et euh, merci aussi, un gros merci à Mégane, à Mégane Gauthier. Moi, je voudrais remercier euh, aussi euh, le Carrefour Jeunesse emploi pour ce beau projet qui est Génération P. Je voudrais remercier aussi la Télé du Haut-du-Lac pour euh, les matériaux. Donc euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je m'appelle Alexandre et à bientôt!
1: Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.